0: En esta entrevista voy a tirarte la caña. ¿Te sientes preparada? Dios mío, creo que sí. ¿Realmente conoces estas películas? ¿Quieres casarte conmigo? Contesta primero a la primera, por favor.
1: <risa> sí, por supuesto, sí. Fuguémonos a Las Vegas, que es una ciudad divertidísima.
0: Bienvenido, bienvenida a una entrevista diferente. Esta vez no hablaré con alguien a quien admiro hace tiempo ni a una persona con la que tengo algún tipo de relación profesional o de amistad. De hecho, esta es la primera vez que hablo con mi invitada de hoy, por eso estoy un poquito nervioso. Muy brevemente os explico la historia. Supe de ella a través de un podcast y luego os voy a contar cómo en menos de cinco minutos pasé de pensar, vaya chorrada, a decirme, hostia, quiero su libro y quiero conocerla. Se llama Mónica Galán Bravo, es experta en comunicación y hace gala de uno de sus lemas. No solo dice lo que debemos hacer, sino que ella hace lo que dice. Compré su libro, pero cuesta tan poquito que honestamente me quedé alucinado que porque no es un libro, es un manual. Es un manual multimedia con referencia a vídeos, referencia a otros vídeos suyos, ejemplos, ejercicios, una auténtica barbaridad. ¿Te gustaría saber cómo comunicar mejor para hablar en público? y en tu día a día. Atento, que empezamos. Hola Mónica, bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Estoy súper es feliz, placer. o sea, con una entrada como esa, o sea, ahora lo que pasa es que no me voy a ir, vamos a decir, menos mal que era un ratito y no se quiere despegar del canal sí, de presentación. Muchas gracias Héctor.
0: Gracias a ti. Bueno, esto hablaremos un poquito de comunicación durante un rato, ¿te parece? <risa>
1: Todos los malos de la película juntos, Dios mío, me peta
0: la cabeza. Ah, vale, me has pillado, me has pillado. Vale. Estaba preparado, obviamente estaba preparado. ¿Podrías explicarnos por qué mi frase anterior es una mala forma de empezar un discurso?
1: Y si no, mala, Héctor, lo que pasa es que todo el mundo la cuenta igual. Y bueno, pues, y os voy a contar un poquito. Esta horita, ¿qué pasa? Que una horita tiene menos minutitos que una hora, supongo, y que serán mucho menos de 60 segunditos. Bueno, pues es verdad que ese bueno, pues, como el que acabo de utilizar, son marcadores discursivos. O pues bueno, ¿eh? en un alarde de creatividad sin límite, pues bueno, bueno, pues. Son formas de ganar tiempo. Y una de las maneras en las que me gusta molestar, en un sentido, espero, agradable, es y cuando digo molestar es porque tú lo sabes, que, que también eres pedagógico y que explicas un montón de claves que nos vienen súper bien, y es que los profes o los maestros, en tu caso, que, que no molestáis a veces, pues qué porquería de profesores vamos a ser si no contamos a veces cosas que sean algo más incómodas porque muchas veces van parejo al, al conocimiento. Y ese bueno, pues, como te digo, es algo incómodo porque todo el mundo comienza igual. Y a mí me gusta molestar, y de ahí toda la explicación previa, diciendo que si eres uno más, eres uno menos todo el mundo se parece mucho, utilizamos, pues bueno, ahorita, un poquito para pedirle permiso a la audiencia, que si bien es cierto que hay que saber pedirle permiso y que hay que ganar ese respeto, pues lo cierto es que quitarnos fuerza o hablar mal de nosotros o ponernos por debajo de la audiencia y no a la misma altura, que es lo que nos merecemos tanto tanto quienes escuchamos como quienes hablen, pues, pues no tendría mucho sentido. Y la última, esa de las palmadas, los ruidos, esas cosas que van obstruyendo el silencio, que igual que en una canción tiene el mismo peso un silencio que, que un do mayor. Bueno, sucede lo mismo en la oralidad y hay que saber utilizarlas cuando nos puedan venir bien. En un momento determinado, yo hay alguna vez en clase que digo... Pasemos al siguiente caso y esa, esa palmada sonora lo que marca es un cambio de energía y me puede venir bien utilizarla, eso sí, con plena toma de conciencia y no por, porque yo haya puesto el piloto automático. Así que en un segundito has mencionado a todos los malos del comienzo de la película.
0: Además nos has hecho tú una grandísima presentación de tu método Bravo, que además de ser tu segundo apellido, es un acrónimo. Que, que utilizas magistralmente en, en el libro que, que he leído. Y ahora nos has explicado muy bien es, esos malos, ¿no? Y, y vamos a tratar de buscar otra, otra B de Bravo, de bienvenida, de, de introducción, ¿no? Quiero probar ahora, si me lo permites, otra introducción que estoy convencido que para mi audiencia tendrá muchísimo más gancho que la que hemos hecho antes, ¿no? Que, que la que he hecho yo un poquito antes. Además, tiene un componente emocional que luego te pediré que nos comentes. Me da vergüenza, ¿eh? pero allá voy, a ver si no me pongo rojo. ¿eh? <ríe> Mónica, en esta entrevista voy a tirarte la caña. ¿Te sientes preparada?
1: Dios mío, creo que sí. Vamos por ello.
0: <ríe> en tu libro, El método bravo, haces referencia a películas clásicas como Rocky, Star Wars y entre otras. ¿Realmente conoces estas películas? ¿Quieres casarte conmigo? Contesta primero a la primera, por favor.
1: <risa> Mira que me está pareciendo ya divertida y al final los colores se me van a subir a mí. Eh, tampoco hay tanto mérito y no es que no quiera aceptarte el cumplido y sí, por supuesto, sí. Fuguémonos a Las Vegas, que es una ciudad divertidísima. Pero ¿sabes qué pasa? Que soy hija de los 80. Nací en ese año que los que recordáis era el naranjito. Bueno, yo recordar, recordar, no recuerdo nada de ese año, pero sí tengo algún muñequito que mi familia ha guardado con cariño porque soy del año del mundial. Y claro, cuando naces en el 82, pues haber visto Rocky, la princesa prometida, o haberte criado con hermanos mayores que sabían todas las películas de Star Wars... O que me ponían Freddy Krueger, que también hay una parte oscura en esa historia. Madre mía, qué miedo para una niña tan chica como yo pensar que si te dormías había peligro. Lo cierto es que, que sí, las he visto todas y aún hoy pues las recuerdo con mucho cariño y las vuelvo a ver. Te quiero decir, hay muchas escenas que me sé de memoria. Soy hija de los 80, ¿qué te puedo contar que tú no sepas?
0: Vale. Eh, de hecho, no tenía pensado si vas a seguir conectado o no después después de las tonterías que te he soltado.
1: Tigo, con más color natural en la cara. Vale, así bien, que, bien, nada. Bien, 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 bien. Compartimos gustos, entiendo, ¿no? De esa nostalgia. Sí, bueno, no sé si ves por aquí a
0: Rocky y a, y a Yoda. Ah, a no se le ve. Es...
1: Es que Ayúdanos claro, pero veo, veo una Y ahí que promete, entonces. Sí, sí, eh, bueno, sí. No, es están verdad, cambra... tí, eh? no,
0: están, no están puestas por ti, están puestas de siempre, o sea que es. Vale, es no me creía es yo, mi fondo, no. es, es mi fondo habitual. <risa> no, a ver, me han gustado mucho las referencias que haces a este y otros clásicos, porque también haces clásicos, haces referencia a Blade Runner, lo de las lágrimas en la lluvia, regreso al futuro. Bueno, y estas, estas frases de te voy a tirar la caña, cásate conmigo y todo esto, están pensadas como una introducción a la entrevista que voy a cortar. Y voy a poner al principio para, para causar uh. un impacto emocional en el espectador. Y, y, voy, y voy ahora a voy a seguir preguntándote. Hay una pregunta ahí. ¿eh? Porque esto que voy a poner como un ejemplo, y mi audiencia va a entender que es un ejemplo, pero estas afirmaciones, estas preguntas así un poco impactantes de, de entrada, para luego ir a una entrevista muy profesional, puede tener un punto de manipulación. ¿no? Y, ahí, y ahí está mi pregunta. ¿Hasta qué punto te parece lícito usar estrategias y técnicas de comunicación para influir en los demás, sea en una presentación oral, en ventas o incluso, voy a mi tema, en nuestras relaciones personales?
1: Fíjate que lo que yo creo que polariza ese bien y mal que, mira, tú y yo hablábamos de las películas de los 80, qué fácil era identificarse con los buenos y los malos porque había dos bandos muy claros y desde esos tiempos nostálgicos que recordamos con cariño a los malos de ahora en series como Ozark o qué sé yo, me viene ahora esa section, no esta de, de las sucesiones y... Eh, la, lo que distingue para mí sin ser una súper experta cinéfila simplemente una fan de, de, de ciertas películas buenas es que los malos estaban más claros, ¿no? Ibas con el correcaminos o, o con el coyote, aunque a mí me daba mucha lastimilla y siempre me, me daban ganas de, de llevármelo a casa, pero era mucho más claro y ahora es más, más complejo. De ahí que la respuesta, si tienes pareja o no, tú que hacías una pregunta juguetona en el inicio es it's complicated, ¿no? Que dicen en las películas americanas. Eh, ahí hay un punto con respecto a la manipulación o a lo sugestionables que somos los seres humanos y es que hay que entender que somos seres emocionales que piensan, no racionales que sienten. Lo que condiciona para mí esa polaridad de lo bueno y lo malo y de que manipular eh, en comparación a persuadir tenga un tinte tan negativo es qué intención hay. Yo no, no soy mamá hoy Héctor, que yo recuerde, esto me iba a sonar con total seguridad, y estoy convencida de que mamás y papás eh, manipulan persuaden
0: culpable, culpable.
1: a sus hijos de comer más sano, de hacer deporte, de ser mejores en el cole de lo que ellos eran en cuanto a, a la cultura de, de la determinación, ¿eh? no a no la del castigo estoy hablando. Eh, y claro que hay una eh, forma, una triquiñuela del lenguaje, pues con total seguridad. Yo lo llamaría manipulación, pues entendiendo que la mayoría de los padres son buenos con sus hijos, salvo deshonrosas excepciones que haya por ahí pues yo no lo llamaría manipular, lo llamaría persuadir. ¿Persuadimos todo el tiempo? Con total seguridad. El tema es hacer conscientes a, a nuestra audiencia y sobre todo ser conscientes de que estamos utilizando. Porque qué fácil es caer. Me pasaba el otro día con una persona eh, que me contaba un caso y yo le decía de la persona con la que eh, tenía esta relación y yo creo que ahí, eh, creo no, estoy convencida de que tú eres más experto que yo, que la actitud de esa tercera parte estaba siendo absoluta, y completamente pasivo-agresiva, que es mucho peor, ¿eh? esto ya lo decía mi abuela sin saber esta terminología, decía, del toro manso me libre Dios, decía mi abuela, para lo bravo que éramos en, y que somos en mi familia, que del bravo me libro yo, ¿no? Entonces, con esa sensación de no saber a veces por dónde va la gente y de que haya falta de conciencias cuando hay... Eh, para mí, una pequeña manipulación más consciente o más inconsciente. Y ya te digo, creo que el lenguaje es absoluta y completamente persuasivo y que los seres humanos somos muy permeables. Y yo tengo un amigo psiquiatra que dice, Mónica, ¿tú has visto un humano? O pues, sea, les has visto a todos. Entonces, bueno, no, no cayendo en estas simplezas, sí te diré que yo soy una tía muy sentida y que la gente en general somos muy sentidos. De ahí a la manipulación y la persuasión o la sugestión, yo creo que lo que condiciona una cosa o la otra es la intención primigenia. Si es negativa será manipulación y si es positiva como la que hacéis los mamás, las mamás y los papás, pues para mí es una persuasión y una sugestión de una vida más sana y mejor.
0: Haces muchísimas referencias que me encantan en tu libro y voy, y voy a por esas. ¿eh? Y, y voy a por esas. Eh, es muy típica y te cuento un poco la realidad que me encuentro yo. Por culpa de esta frase es muy típica fake it till you make it. Que nosotros lo traducimos un poco como haz como si lo fueras hasta que lo seas o finge hasta que lo consigas, algo así. Merlo
1: hasta hacerlo, si jugamos con la rima, ¿verdad? O, o um, proyectarlo hasta, log hasta lograrlo o fingirlo Perfecto. hasta conseguirlo. Vamos, vamos a jugar con, con la misma clave que saben los, los angloparlantes desde hace muchos años y que nosotros eh, hispanohablantes también usamos y es que la rima se recuerda. Lo ves mucho y, y a mí no me parece. Mira, yo ahí, si hay que posicionarse, me parece lícito Eso de eh, fingirlo si lo espera, hasta conseguirlo. Espera.
0: Ahora te cuento lo que yo me encuentro, que es que la a gente, ver. cuando lo trata de, de aplicar, las personas tímidas e inseguras lo hacen mal. En lugar de ser amables y demostrarse con, eh, confiados y seguros, por ejemplo, en una cita, se, eh, aquella persona se pone a decirle, oye, que yo tengo a 10 más, ¿eh? que, que si no eres tú va a ser otro. O algo así. O sea, en lugar de hacer lo que haría alguien con éxito, lo que hacen es inventarse una mentira absurda sobre un falso éxito. Y... Mm. Bueno... Mmm, ¿cómo lo ves?
1: <risas> yo lo veo, eh, esta es una frase que, que le salió el otro día a mi amiga Charuca con mucha simpatía, tiene un perrillo salchicha y dice las mentiras como mi perrillo tienen las la patas muy cortas, o sea, yo creo que hay un fake it until you make it que, que sí tiene sentido, que es darme el permiso a ser más versiones de mí misma y yo tengo una versión mmm, más osada, más eh, atrevida y hay veces que hacer una transferencia de esa Mónica más atrevida a una Mónica más atrevida en una presentación me ayuda a comenzar como tú te has atrevido a comenzar, que ha sido muy juguetón, eh, me ha entrado calor y me ha parecido, pues en definitiva que estoy viva, que lo peor que te puede pasar es morirte en vida no quiero decir, está, está bien también este, este fulgor de la comunicación y a qué voy con esto y qué quiero decirte que hay un punto en el que pretenderlo, si es jugar a más partes, a más aspectos de tu personalidad, pues pues puede tener todo el sentido para darte permiso y quizá encontrar esa otra. Eh, Mónica en mi caso, Héctor en el tuyo y quien tenga múltiples personalidades y si les ponga nombre pues cada uno que sepa de sus cada unadas, yo creo que puede estar bien, de ahí a proyectar a alguien que no se es mira, hay una frase de un amigo mío que es Yogi y él dice que alimentar una mentira es como tener un holograma de uno mismo al que le estás dando energía y claro ¿sabes qué pasa? que la energía, bueno dicen que no se crea ni se destruye que se transforma, pero si se transforma y se va a otra parte de tu ser y se transforma en algo fuera de ti, la pierdo yo, o sea, no, no se creerá, creará o se perderá, se transformará, pero ya no la poseo, la poseo un ente que es esta mentira, imagínate que yo te dijera que soy mis Universo, pues además de quedar muy falaz muy rápidamente y resultar inverosímil todo el esfuerzo que yo tendría que crear o que poner para generar esa alternativa de alguien que no soy qué agotamiento, entonces ahí sí hay eh, que si ese pretender es tan, tan fake, es tan incierto y es tan mentira en otro orden de las cosas pues estás perdiendo muchísima fuerza que necesitamos en el mundo en el que hoy estamos que, que tiene eh, otros matices que ese, esos 80 de los que hablábamos pues, pues es que te, te, estar con menos energía hoy no, no nos viene bien bajo ninguna circunstancia yo por eso pienso que las mentiras, además de tener las partes muy cortas, todos mentimos, es una realidad que todos mentimos, pequeñas mentiras, mentiras piadosas, grandes mentiras que a veces nos llegamos a creer, bueno, todos mentimos, eh, tienen eh, una, um, un origen a veces funcional, pero que rápidamente se vuelven disfuncionales en el aspecto de generar um, esa proyección de una parte de ti que no eres. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues primero, en vez de carga cognitiva, que es lo que significa mentir, fluencia cognitiva. Es que para empezar, para mentir, hay que tener mucha cara. Me responden los alumnos cuando pregunto esto, pero la respuesta verdadera es memoria. Entonces, qué, qué, qué cansancio estar todo el rato recordando algo que no es. Es más complicado, desde luego que sí. Así que mi recomendación es, oye, sí pretenderlo, desde el aspecto de darnos la posibilidad, según qué cosas, por ejemplo. Yo me acuerdo de pretenderlo antes de serlo eh, en algo como atreverme a conducir, Héctor. O sea, se va mi profe de conducción, en mi caso era profe de conducción, un tipo genial, divertidísimo, me dan la L, es decir, apruebo y todo el rollo, pero las primeras veces me parecía de broma. Era como, ¿por qué voy sola en el coche y no hay otra persona humana dominando los pedales? O sea, ¿qué está pasando? Y ya a base de pretender, yo digo que al principio de conducir, pues no conduces. Lo que tú haces al principio cuando tienes la L es circular. A conducir se va aprendiendo con los años. Así que. y desaprendiendo ya cuando hay muchos, muchos más años, ¿no? Y ponemos demasiado todo en automático. Pero ojalá esto valga para decir: hasta un punto. Eh, Pretenderlo está serlo, sí, hasta un punto. ¿Y qué punto es ese? Mira, yo no, no soy muy mística en la parte que tú me, me conoces, es verdad que nos estamos conociendo hoy en el, en el podcast, esta entrevista tan, tan cercana y tan humana que tú me haces, tan divertida en otro orden de las cosas, pero sí que es verdad que no siendo muy mística estoy últimamente más conectada con y cómo me hace sentir. Ya ves que no hay que ir al Tíbet para esto de, uy, esto me hace sentir regular. A ver qué es, a ver por qué es, qué, es? ¿Qué, qué me está haciendo, confío un poco más en la brújula de mi sentir porque porque me cuenta muchas cosas y cuando no me siento bien le tengo que dar una vuelta o tengo que tener una conversación con alguien al final ahí hay una información que, que para mí es interesante que es importante y que si no si, si la desoigo durante mucho rato me acaba pasando factura me encuentro mal o se me apaga el carácter, yo tengo un carácter jovial o juguetón y, y es raro verme, verme Demasiado mustia mucho rato. Tengo mis momentos de introspección, pero, pero sería raro. Así que ojalá, mira, me estoy, es de las entrevistas en las que me, me dejo ir y estoy abriendo mucho, muchísimo el corazón. Eh, te pido disculpas si, si estoy extendiéndome, pero, pero me, me ha tocado dentro decirte que, que es una pregunta que no se puede responder tan rápido, porque si bien es cierto que lo recomiendo, esa, esa proyección de alguien que no eres me parece agotadora.
0: Sí, es que es muy profundo lo que has dicho, ¿eh? me, me he callado, me he callado porque me, me parecía muy interesante. ¿eh? Yo me iba, me iba simplemente a Amy caddy y, sí, y por de hecho hablas de ella, hablas de ella y esas cosas, pero, pero me ha parecido súper profundo. Volveremos un poco, igual a Amy Cady y a la PowerPoint, a la PowerPoint claro, y claro. tal, pero me quiero ir a, ahora a, a otro tema que también cuestionas y, y que que ahí, ahora ya que estás juguetona te lo voy a decir, o sea, eh, en ese momento del libro dije, vale, estoy oficialmente enamorado, o sea, así de claro, fue y te lo cuento, te lo cuento, fue cuando leí tus afirmaciones sobre los porcentajes de la comunicación no verbal, yo también he estudiado PNL, he estudiado coaching, he estudiado comunicación, he estudiado muchas cosas y en varios cursos sale esta afirmación que a mí siempre me ha parecido absurda, de que el 90% o el 80% o el 70% o lo que sea de nuestra comunicación es comunicación no verbal, yo siempre les decía a mis profes, pero a ver, si yo hablo con un ruso, no le entiendo. Si, si fuera todo comunicación no verbal, o sea, yo lo entendería, ¿no? Porque me haría así y yo lo entendería. Y no lo entiendo, ¿eh? O sea, yo me puedo intentar hacer entender por señas, pero con cosas muy básicas. Vale, pues tú, por cierto, gracias, muchas gracias, desmontas con una contundencia brutal esos porcentajes. Y ya te digo, como resulta que en el estudio del carisma y el atractivo personal y esas cosas eh, es muy típico hablar de esto, ¿Nos lo puedes explicar un poco mejor? Tú que eres una, una no, crack supuesto. de esto.
1: No Bueno, a ver, eh, me atribuyo bravo, pero esta explicación es Albert Meravia en 1972. Yo estoy convencida de que se revuelve cada vez que alguien dice que las palabras son solo el 7%. A ver, si viene un autobús muy rápido y un ruso te hace. No sé cómo hablan los rusos, creo que no así. Y por favor, si alguien hay que hablar ruso, que perdone que yo haya parecido más un, un gutana en celo que, que un ruso que, por supuesto, no habla así y que. No lo sé, no sé cómo habla porque me iba a salir alemán, así que voy a dejar de jugar a los acentos. Eh, claro que seguramente puedas avisar a alguien que no se coma un pastel envenenado con entiendo que sí. Madre mía, si esto suena en el podcast se van a asustar y espero que eso no les haga desconectarse con estos ruidos guturales que estoy haciendo, pero... Yo
0: pero creo que esto la... va a triunfar mucho, ¿eh? Pues sigue, Ay, sigue yo, todo estoy lo que quiera. Pasando
1: miedo, estoy pasando miedo, Pero bueno, eh, una cosa es decirle a alguien, no toco más eso, aunque sea en un idioma eh, desconocido, y otra cosa es tener una mínima conversación. Ya no te digo la profundidad que, que para mí está suponiendo esta, con sus puntitos juguetones, pero, pero de, de, de cierto desnudo de alma. No, claro que no. Esos porcentajes nunca fueron los que utilizan en, en ciertas clases porque Albert Meravian nunca dijo que lo fueran. Es decir, el 7, el 55 y el 38% eh, relacionados en el 7 con las palabras, el 55 el lenguaje corporal y el 38 el lenguaje paraverbal o las inflexiones de la voz, <tose> discúlpame, son porcentajes que tienen sentido en un contexto de alto contenido emocional. Entonces, claro, significando que, que cuando a veces la tensión está muy alta, incluso hablando el mismo idioma, puede que mis palabras estén diciendo muy poco y sea mi gesto adusto y mi tono cortante quien te diga, no, sí, estoy muy contenta de estar aquí, no, de verdad, gracias Héctor. Y dicen, hombre, está lo deseando que se acabe el podcast para, para hacer cualquier otra cosa, aunque sea el baño de su casa con yo Y como ves ahí, las palabras significan no un 7, un 0. Es que están diciendo lo contrario, mis gestos y mi tono de voz. Pero no se puede asumir que en la comunicación como la que tú y yo tenemos ahora, las palabras no tengan un peso específico o brutal. Por suerte, ya te digo que el propio Albert Meravian jamás lo insinuó y que hay gente de la categoría humana y profesional de uno de mis maestros, Luis Castellanos que, que habla de la ciencia del lenguaje positivo y, y yo a partir de los conocimientos y de, que él me, que me compartió con respecto o al respecto de este libro y una de las fuentes de las que bebí para escribirme todo bravo, yo acabé concluyendo no sé si esto lo escribí tal cual en el libro pero sí hablo de ello en mi curso online y en cosas gratis que comparto en Instagram, que es muy fácil seguirme en mónicaalan.com yo comparto que el, el, nuestro lenguaje sostiene nuestra disposición ante el mundo y que incluso se ha demostrado por gente muchísimo más lista que yo, yo no soy científica, soy divulgadora, que incluso en el idioma en el que eh, nos desarrollamos, o sea, nuestra lengua madre, condiciona ya ciertas cuestiones que, que per se están en el mundo, ¿no? Desde objetos que sean masculinos y femeninos, por el artículo que vaya... Eh, salvo en inglés, por el artículo que vaya frente a él y por tanto le atribuimos una serie de cualidades que presuponemos más femeninas o más masculinas en ese quizá heteropatriarcado en el que nos hemos criado todos hasta el momento y, y que yo confío y creo que, que va mutando a una fase más de respeto y de aprendizaje y de sabiduría. Yo creo que va por ahí, o quiero mejor creer que va por ahí. Entonces, te cuento todo esto? Porque sí es importante entender que no, que las palabras no valen tampoco, todo lo contrario, las palabras valen mucho. Eso sí. Eso sí. Como el gesto y la voz digan lo contrario a lo que dicen las palabras. Uy, qué difícil creer a esas palabras, Héctor. Qué difícil. Ahí sí.
0: Perfecto. Y ya, ya puestos a hablar de comunicación no verbal, Imagínate que te pido um, un resumen muy rápido <ríe> de cómo, cómo podemos usar esa comunicación no verbal para parecer más confiados, más seguros y más atractivos.
1: Mira, esa sí es buena y es verdad que hay mucha, otra vez, investigación al respecto y que yo que he trabajado puntualmente con cuestiones políticas, hay mucho escrito, hay ríos de tinta que se dice que suena tan bonito, eh, al respecto de ese efecto halo, que por supuesto los que somos martillo vemos clavos en todos los lados, eso significa que eh, para mí el efecto halo más potente es la comunicación en sí, lo que pasa es que la comunicación tiene un aspecto verbal el contenido, las palabras que yo organizo en Método Bravo y la comunicación no verbal, que como antes te decía, todos sabemos que es el cuerpo y la voz y mucho más, porque incluso lo que hay sobre el cuerpo, que es el atuendo, está Comunicando, yo te veo con una camisa vaquera y, y comunica pues jovialidad. Ya imagino que tienes pues una camisa blanca más seria y una corbata, seguro, pero no es la que te has puesto para hablar conmigo hoy. Ni yo me he puesto un vestido de lentejuelas que casi estaría ya comunicando por mí que, que, que esta conversación me parece una fiesta o que después me voy a una, ¿no? O vengo de una. En todo caso, eh, es cierto que, que se ha hablado de posturología en inglés o fisiología, que lo diríamos en castellano, y cómo simplemente la verticalidad y la apertura está generando una sensación de más control que una pose mucho más retrotraída y un tono de voz, más bajo, pues evidentemente ahí hay una parte que ni siquiera hace falta ser experto en lenguaje no verbal no consciente, es que somos conscientes de que alguien con, con una personalidad eh, con energética o, si me pongo exquisita, te digo arrebatadora, está captando nuestra atención. ¿De ahí a que aumente el atractivo? Bueno, pues es que lo, es que lo hay. Es que yo me acuerdo que el, uno de los veranos, siendo muy jovencita, que ligué... Por encima de mis posibilidades, era un verano que me tocó, como tantos, trabajar poniendo copas en el, en el bar del pueblo. La erótica del poder, que podría ser y habrá sido una de tus temáticas en cualquier parte, ya ves tú qué poder, pues la de servir una copa o cerrarte, un, o sea, o abrirte un bote de Coca-Cola, no lo que fuera. ¿A qué voy? A que tanto la postura como la posición pueden condicionar y de hecho condicionan la visión que otra persona tiene. En cuanto a la postura, voy a dar dos tips para bajarlo a tierra que, que he mencionado de Soslayo: verticalidad y apertura, y en cuanto a la voz, pues un volumen adecuado, por ejemplo, está generando control o, es, o, o defecto, es decir, o inseguridad, descontrol, desasosiego, va por ahí. Y otra sí, vez aceptarlo la... o. Fluirlo. Sí,
0: sí. Y la, la power, perdona, que eh, te, te interrumpo porque estoy, estoy entusiasmado, entonces estoy, estoy ahí. Amy Cadi también habla de, de la Power Pose, que, que también, también la comentas, la, la, la pose de poder en, en tu método. Y parece ser que incluso aumenta ligeramente la testosterona en, en nosotros. Y, y eso lo que pasa es que, claro, yo hasta qué punto eso. A mí me parece complejo, ¿eh? pero yo te confieso que la he probado antes de la entrevista. Yo antes de la, antes de la entrevista y yo lo tenía tan... <risa> la, la, he gracias, probado, gracias. la he probado, la he probado
1: es tan gratis, yo creo que hay un punto en el que caemos en que si hay algo que es demasiado fácil, tampoco nos gusta. ¿Cómo somos? Yo que bravo lo vendo como fácil, fluencia cognitiva, llegar a, a, a la respuesta de una manera eficaz, eficiente, efectiva. Pero luego hay cosas muy sencillas que conocemos todas y todos y es que yo me sentiría mejor eh, si al acabar esta sesión diera un paseo, porque hay un sol espléndido, en la montaña donde me quedo estos días, ¿no? Y, y, y me va a sentar mejor seguro y voy a tener que luchar con no, 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 mejor adelanto estos dos mails o preparo Y sé que los siguientes dos mails voy a ser más resolutiva, seguramente más creativa. Si invierto, que no pierdo, invierto 10 minutos. No te digo que me vaya a hacer trekking, Héctor, ¿para qué mentirte, no? Después de todo lo que te he dicho, pero 10 minutos haciendo un paseo y que me den cuatro rayos de sol. Eh, pues, pues me van a sentir bien. Pero no siempre nos acogemos a esa respuesta tan tranquila de, o, sea, o tan sencilla de tomar una respiración, eh, piensa con claridad después de dar medio paseo, que ya lo harían y ya lo hacían en tiempo de Aristóteles, los peripatéticos, ¿no? de cómo solamente paseando pensaban mejor, aunque solo fuera por la mejora de la circulación y por tanto del riego en la parte que nos diferencia de un mono bonobo, te quiero decir. Así que eh, tú que me, me pedías bueno, al principio ahí... de la entrevista que fuera juguetona, esto es, o sea, somos monitos con trajes, un poquito más evolucionados según qué especimen examinemos y hay veces que sabemos la respuesta <ríe> sí, sí. y no siempre nos atrevemos a cogerla.
0: Sí, sí, alguna vez he envidiado a los bonobos, pero bueno, también tiene que ser monó, monótono el tema, eh pero bueno <risa> ahora te voy a hacer una no. pregunta esta, esta, o oh, no, no lo sé eh, esta es para mí, o sea ahora la pregunta egoísta de la entrevista <risa> eh, mira hablas, hablas en tu libro que siempre que siempre has sido dicharachera que siempre que siempre has tenido desparpajo y que sacaste que, que de ahí has, has, has sacado parte, parte de tu valor, aparte de todo lo que has estudiado y has aprendido a mí me pasa algo parecido, pero no en cualquier entorno. Y te, y te explico. Yo me pongo delante de una audiencia de más de 100 personas y me crezco. Me encanta. Me lo paso bien. Bueno, esto pre-COVID, ¿eh? ahora ya no, no ha sido tan fácil, pero bueno. He hecho presentaciones últimamente online, 300 personas, 300 y pico personas, sin problemas. En la última, hace unas semanas, por ejemplo, pasé nervios en la preparación, pero luego en la ejecución me lo pasé pipa. Me encantó. Y ahora está el pero. En cambio. Cuando estoy a solas con una chica que me gusta, no me siento tan confiado y las bromas no me salen tan naturales ni me siento tan a gusto como cuando estoy delante de una audiencia. Yo llevo muchas horas de preparación en este tema, ¿eh? <risa> Yo era muy torpe y, y me he preparado. Si no, 10.000, igual 5.000 sí que las llevo. ¿eh? Pero aún hoy, confieso, y mira, mi audiencia va a flipar con esto, ¿eh? que soy mucho mejor comunicando en grupos que no la intimidad y ya que te tengo aquí, que eres una experta y esto además puede que le pase a, mes, a más gente ¿qué se puede hacer para mejorar esto? ¿por qué sucede es, es, este muy cambio? Fácil, ¿no?
1: Muy fácil, mira te voy a poner un ejemplo para salir de nosotros mismos y ayudar eh, a las personas a las cuales por cierto les agradezco como a ti esta oportunidad de contarles un poquitín más sobre la comunicación y por qué no que se enamoren de qué es ese acto de comunicación viva, la oralidad y de cómo impacta a todos los niveles, en el uno a uno y en el uno a todos. Pero tú que me preguntas esa diferencia del uno a uno y el uno a todos, te diré que evidentemente es más fácil con el uno a todos. Y si el uno a todos es el uno a muchos, mejor. ¿Por qué? El ejemplo que te quería decir fuera de nosotros es ver un monólogo en la tele tú piensa que para que te rías con un monólogo en YouTube que te hayas puesto en la tele o que tengas en Netflix o en la plataforma que domines, la que sea, la que tengas, la que sea, tiene que ser hilarante para que tú te rías. Y sin embargo, si te bajas a tomar una caña o una mirinda con alguien a, a, a ver un monólogo, a nada que tenga mínimo guiño y tú no vayas con cara de pocos amigos, te vas a reír. ¿Por qué? Por la fuerza del contexto y por lo fácil que se reparte la energía cuando hay más gente. Cuando yo empecé a dar clase y iba a grandes multinacionales en las que me prometían que habría 10, 12, 15, 20 personas y llegaban 3, con este eh, desperpajo que lo has llamado tú, yo a veces exceso de energía lo podría llamar, lo pasaba fatal porque me sentía muchísimo, da igual las capas que llevara, más desnuda que cuando me ponen a más gente delante y esa energía se reparte, si haces una broma sutil se contagian las risas, es más sencillo no mirar a una sola persona y esperar el, la retroalimentación, ¿no? ese feedback de, ¡ay, lo estás haciendo bien! Bueno, se pierde un poquito más en la masa, eh, con todo el respeto que la masa me, me, me soporta, ¿no? me genera, pero desde luego se, se difumina esa energía entre varios. Y cuando hay una sola persona, wow Pues es toda esa energía que yo tengo va a un solo canal, eh, va a una sola persona, a una audiencia única. Y hay más tensión. O sea, y la explicación es, piensa que si tú y yo hiciéramos compra, eh, si queremos repartirnos la bolsa de la compra entre los dos, soporta soportaremos, hasta ahí mi conocimiento de la física, pues la mitad del peso cada uno, salvo que uno lo levante más que el otro, ¿verdad? En un puente como el de San Francisco, eh, repartir esos miles de kilos entre todas esas eh, ¿no? de, 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 de la luz, que es como se llama el tablero, que es lo que soporta coches y personas cada día en el Golden Gate o en tantos puentes colgantes importantes, pero este es sin duda el más famoso, pues, pues se reparte bien por la cantidad de cables colgantes que sostienen, a su vez en otros dos cables muy potentes, esos puntos de agarre la audiencia lo mismo. Una sola, sin embargo, soporta mucha más tensión. Yo creo que entendiendo eso, eh, hay que entender que cada cosa tiene sus pros y sus contras y eso lo saben tu audiencia mejor que tú y yo. Eh, la, la contra es que la retroalimentación o el feedback con una sola persona, pues seguramente, salvo deshonrosas excepciones, sea más sencilla y esa persona te diga, qué bien, me está gustando, te sonría o no. Eh, o sea, rápidamente sabes si va bien. Y yo recuerdo momentos en los que he hablado delante de una audiencia y faltaba cierto feedback y dices, ¿estáis vivos o no? Entonces allí de repente, sí, 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 o no, 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 que lo ves por, porque hay gente que cae hacia un lado de color azul, entonces resulta que no y que te estás aburriendo hasta las piedras. Mira, a mí me gusta decir una frase eh, que repito mucho con un colega y es que la gente si se mueve mucho en sus asientos es que tú no estás moviendo mucho sus corazones, así que nos toca ponernos las, las pilas a ese respecto, pero lo que te pasa es absolutamente completamente normal.
0: Voy a cambiar de tema, Mónica, ah. y me voy, me, voy, me voy a cuando eras una niña. Gran parte de mi audiencia es menor de 30 años y muchos, a causa de su timidez, inseguridad o falta de habilidades sociales, han sufrido acoso escolar. Yo no lo sufrí. Yo tuve compañeros fantásticos en el colegio, siempre me he sentido muy aceptado y respetado. Y sí, hay una pregunta ¿eh? a todo esto. Tú lo apuntas en tu libro, El método sí, Bravo, apuntas a haber sufrido cierto bullying de pequeña, agradeces a, a quienes te protegieron dentro de sus posibilidades y ahora siendo la, la maravillosa comunicadora que eres, ¿qué recomiendas a esas personas que han pasado situaciones de acoso en el pasado pero que aún conservan esa, esa herida?
1: Y no fue de los bullying duros, eh, que fíjate, es que claro, me lo dices un día que hace apenas una semana, se ha suicidado una criatura de 12 años, ya lo siento eh, por tu audiencia, pero este, la comunicación también tiene esa parte de eh, veracidad, Entonces, o se ha suicidado una criatura con 12 años porque, porque tenía, sufría bullying terrible en el colegio. Bueno, Piensa que la primera que... causa de
0: muerte en los jóvenes, perdona que te corte, no, no. es el suicidio. Es sí, 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 es
1: un, es un tema muy dramático. Eh, yo no soy psicóloga, o sea que eh, voy a eh, callar, respetar y eh, nada, le, tirarme las manos a la cabeza y esperar que, que esas criaturas pequeñas que no tienes todos los recursos que ahora en la adultez se supone que podemos llegar a tener pues eh, ojalá lo cuenten, ojalá tengan gente como yo la tuve, que te entienda, que, 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 que le dé la importancia que tiene, no que diga que son cosas de críos, que no, la muerte no es cosa de críos, no debería serlo bajo ninguna circunstancia que yo me imagine, en el peor de los escenarios terribles, ¿no? Pues, pues no, no debería serlo y que, hagan, que, que puedan hacer algo rápidamente para cambiar rápidamente esa narrativa. Mi sensación o mi circunstancia con el bullying era pues, de alguien que te molestaba en el colegio por lo que fuera. Yo tenía un colegio iba a un colegio público normal de un barrio obrero normal de la periferia de Madrid. Bueno, la periferia de la M30, se llamaba Moratalaz, el barrio. Y es un barrio obrero, un barrio normal y corriente. Y, y ¿sabes qué pasaba? Que sí, hubo una temporada de gente que se metía. Y daba igual, ¿eh? yo no me acuerdo si lo suscité siendo persona humana, más delgada, una nariz más grande o más pequeña, según quien lo compararas, daba igual. O si defendí, como eh, me consideraba, que decían, ¿no? eso de defensora de pleitos pobres, alguien todavía peor parado que yo por lo que fuera, puntual o, o todo el tiempo, entonces eh, fui el, el target, ¿no? el, la diana de, de muchos insultos durante tiempo. Esas cosas son, son, son siempre, pues la verdad, una una auténtica pesadilla, y, repito, hasta puntos tan nocivos como este. No fue el mío, ¿eh? yo eh, acabé eh, sorteándolo y lo que deseaba era algo que quizá no debí desear, que era crecer más rápido. Mira, lo que sí te digo en los que no hayamos rozado la patología, eh, sí te diré que mi deseo para ellos es hacer de ese pasado un trampolín más que un sofá, porque es muy fácil caer en la victimización, muy fácil. Eh, pues porque es, que, es que eres una víctima que diantres o sea es que estás siendo una víctima de algo injusto punto lirunto ahora a partir de ahí pues yo creo que cuando nos vamos acercando a una adultez hay que tratar de buscar eh, ese momento que proponen las terapias y no me refiero solo a las alternativas sino a las eh, que conocemos todas y todos y es que nunca es tarde para tener una infancia feliz ¿a qué me refiero? a que si se metían conmigo se metían conmigo y eso no lo cambia nadie pero en mi adultez yo recuerdo pensar ahora, cuando ya en el principio de mi desarrollo personal probé distintas alternativas, pues pensar en que muchos de ellos estaban muertos de miedo, eh, que, era muy, que era muy fácil meterse con alguien solo por ser distinto, o distinta. Y llego a tenerles hasta pena, te quiero decir, y me parecerme muy aburridos. Eh, hay otros que a lo mejor no, no, no llegan a ese momento de perdón, de pff, qué lástima, si es que al final no eras nadie. Yo sí que me voy a coger. Eh, de nuevo diciendo muy claro que no, no soy experta en patologías, no soy psicóloga, que en la medida de lo posible y sobre todo dependiendo de, de, de ese mal que nos hayan causado, que en mi caso eran pues nada, eh, nada y, na y no tampoco, ¿no? Pues insultos o en algún momento que te pudieran llegar a, a, a molestar o a agredir físicamente… Tratar de dejar el pasado en el pasado, hacer la reconciliación que lleva y usarlo como trampolín ¿no? Y, y no como y no como un momento sí. para seguir victimizándose. Que repito, que, 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 a, el, que a veces concepto caigo. Me trampolín,
0: ¿Sabes? el concepto del trampolín, me encanta. Es Perdona, ¿eh? Que, no, que, no, no,
1: no. Me sin más, es que entusiasmo con las cosas
0: que dices y, y no, es y no, te, verdad, y no, no lo te. Lo que, que sí te digo es
1: que somos falibles. O sea, hoy los, el bullying para mí es mucho más amable porque tengo poco hate. Igual es porque no tengo tanta fama, ¿no? No soy Lady Gaga o Rihanna o o Tom Cruise, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que, que, que suelen sorprende ir parejos. que no
0: sorprende que no tengas hate con la repercusión. Alguna
1: tienes? cosa me ha pasado, ¿eh? Lo he subido y lo he contado. Lo que pasa es que tengo un un perfil relativamente amable y no soy tan tan famosa, ¿sabes? Pero sí, sí, alguna cosa me ha pasado y, y hay veces del que se aprenden un montón de cosas y otras que es simplemente una gratuidad negativa, ¿sabes? Yo no le diría a alguien por la calle, oye, qué cara de tonta tienes. Y a mí me han escrito ¿por qué, ¿Por qué en la portada del método Bravo sales tú? Y yo me acuerdo alguna vez de caer y decir, señora, ¿yo qué culpa tengo? Es que soy la escritora de este de método, me pidieron que saliera... A regañadientes dije que sí, hubiera preferido yo que hubieran puesto un monigote. que le cuento, señora? Yo tampoco me veo sí. guapa todos los días.
0: Pero, Re Reconozco bueno. que ahí ahí eso me despisto mucho y voy a hablarlo ahora. Yo te, yo te conocí a través del, del podcast de, de Rosa y Ana Modelina, de Piel a Anda. Cabeza, y, y escuché, y escuché a, a, a aquel problema que tenías con la portada del libro y no entendía absolutamente ¿verdad? nada. De hecho, cuando... Te escuché dos veces porque me encantó lo que, lo que contabas y cómo lo contabas. Ahora mi audiencia ya lo entiende, ya entiende por lo potente que es escucharte. Pues, y yo estaba pensando que sea suficientemente guapa como para salir en cámara, que sea suficiente. Porque claro, yo no te había visto nunca. Y, 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 y claro, y luego, y luego te vi y dije, pero si es guapísima. Pero, pero ¿qué es Ya, bueno, ya, pues pero... a tirar de la caña, ¿sabes? O sea, ya. De <risa> Va, hecho, además, además tuve vivir que, vivir. que mirar, y ahora ya lo has dicho, tuve tu que, que mirar planche, tu fecha sí. de nacimiento porque dije, es que esta chica es demasiado joven. Para haber, para haber visto todas estas pelis. No puede ser, porque pareces hasta más joven. Pues, ¿pero por qué vale. te estaba diciendo todo esto? Ah, sí, ¿qué problema tenías la portada del libro? ¿Qué problema tenías?
1: Ah, yo, yo, que yo, yo ¿Sí? no quería salir, yo, yo no sé qué me imaginaba yo que había que ser para salir en una portada, pues, pues pues la de la super pop, o sea, no sé, alguien muy cookie, muy mono, muy, 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 eh, no sé, un perfil griego, divino, una, una un, eh, nuestros ojos, esta boca, esta nariz desproporcionada para tener estas orejas chiquititas y, 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 y ser poquilla cosa, que soy pues, bastante delgada, pequeñaja, no sé, no sé qué me pensaría yo, pero... Pero aquello, aquello me impactó y no, mi, mi editorial confió profundamente en algo que luego ha sucedido y es que, eh, más allá de X bellezas que, por suerte, para los que no nos sintamos tan hermosos y hermosas según no sé qué cánones, eh, siempre hay un lugar, pero repito, el objetivo de la, de la editorial era bueno, que yo era una persona muy profesional, que trabajaba en grandes compañías y que salir en la portada del libro hacía que se me reconociera un poco más y, por tanto, pues me pasó el otro día en una empresa que, eh, una multinacional muy grande, el 80% no, y el 90% no me conocía, pero a nada que levanta una mano y dice: Te sigo desde hace tres años, me compré el método Bravo, vas a la edición 10 y me tengo el 2, te sigo todo lo que haces. Pues no tuve que hacer nada más, sector. Es que el resto, solo de ver a su compia a la que respetan, seguirme a mí, que no soy nadie, honestamente, como nadie somos nada del otro mundo, Jope, me cambió. ¿Me ca o sea, la clase, yo podría haberme tumbado así a dar la clase del método bravo, tumbado en la mano. No habría hecho falta eh, casi, casi, ni, ni argumentar letra a letra porque estaba ya, eh, como se suele decir, el pescado vendido. Bueno, por supuesto, hice un deliver, como a mí me gusta dar mis clases, pero me refiero a que me legitimó rápidamente, oye, yo te conozco, claro. te he visto eh, qué estupendo lo que cuentas te sigo en todos los podcast sí. que,
0: que mi audiencia es muy consciente de lo que es la, el valor social, la validación social es, está clarísimo y lo es van a entender contento. perfectamente, cuando alguien dice esta persona mola pues está clarísimo, la autoridad se transfiere y ya, ya puestos que has hablado de, hemos hablado del libro, hemos hablado de, de tus clases eh, estamos acabando, entonces me gustaría ya, ya puestos que, que nos hables de, de próximos proyectos ¿con qué proyecto estás ilusionada uh, ahora mismo?
1: Pues mira, es que sabes qué pasa que hay un proyecto potente eh, tengo varias patitas muy bonitas, hay un proyecto que ya tiene vida por sí mismo y, y son los alumnos los que me llenan las plazas de las siguientes ediciones hago muy pocas, se llama Traspasa la pantalla y bueno, no tengo que explicar, no sé cuándo escucharán este podcast, pero ojalá haya quedado muy atrás ya todo el momento pandémico de clases online. Y tiene cosas buenas, tú y yo estamos en sitios distintos y estamos pudiendo hacer de una forma síncrona una entrevista pues, de las más divertidas y más juguetonas que me han hecho quizá ever ¿no? en toda mi vida. Pero, pero bueno, tiene también esa falta de cercanía. A cambio de esa falta de cercanía, lo que yo propongo es que se puede traspasar la pantalla y que nuestra comunicación sea una extensión de lo que está dentro de nosotros, de nuestra personalidad y a la vez de una personalidad que se desarrolla proyectándose más allá de la pantalla o con su comunicación. Ves que es, una, es un círculo virtuoso. Yo creo profundamente en que hablar en público te ayuda a subir la autoestima y que con más autoestima puedes hablar más en público. En fin, no acaba nunca esa espiral. Y Traspasa la Pantalla es uno de esos, de esos proyectos. En monicagalan.com van a ver pronto un curso para, para superar el miedo escénico todavía más asequible en tiempos y en... Eh, eh, digamos, en, en intercambio de transacción económica, o sea, todavía mucho más asequible, subo muchísimas cosas gratis a Instagram. Yo creo que lo más importante y lo más gratuito, y digo gratuito porque también hay mucha energía muy guapa, ¿no? En lo, en lo gratuito, en que lean lo que quieran y que estén mejor, y que... Yo es que sí creo que cuando, cuanto mejor estamos cada uno, hacemos un mundo mejor, llámame naif, pero pues, pues, sí, pues sí, creo que cuando estamos mejor eh, vemos todo lo demás con otra perspectiva y que esa otra perspectiva nos ayuda a hacer otras cosas que dan otros resultados. Así que en monicagalan.com, todo, todo lo que subo en Instagram o en otras redes, van a haber un montón de nuevos proyectos este, este nuevo año, la verdad que sí.
0: Perfecto. Y además, yo personalmente, si puedo traspasar un poquito de autoridad, digo que me encanta tu Instagram y de hecho estamos aquí por tu Íñigo Montoya en, en Instagram, es o sea verdad, no pude aguantarme, es que no pude aguantarme, es, es que, es que fue, fue decir ya, ya, quería esperarme a leer el libro y no pude aguantarme no pude aguantarme <risa> y, y, y directamente, además mío. me dio muchísima vergüenza uh, mandar un correo y que me contestara me, me contestara tu, tu ayudante
1: es verdad, gracias <risa> al cielo es que me protege de mí misma, Héctor
0: Está Me mí eso vida. es una maravilla es yo, una maravilla, yo, yo, yo algún, día, algún, mi algún día te imitaré hoy.
1: Voy a, bueno, me encantará, pero, pero, pero digo de proteger de mí misma, déjame que explique esto, es que, bueno, ya lo sabes, que los que nos enamoramos de un proyecto, pues no tenemos fin, entonces hay un punto en el que eh, una entrevista me apetece, no, es que Héctor es maravilloso, no, es que me entiende, ve mis pelis, ya, ya soy amiga de Héctor, o sea, entonces hay veces que me ayuda a compaginar tiempos con vidas, con proyectos profesionales, con parar y hacer así, ¿no? Switch off, apagar y disfrutar, que eso, si me lo preguntarás como deberes, sigue siendo asignatura pendiente ¿qué? pues buscar más ratos de conexión, de lectura de descanso y ahí, ahí vamos lo uno con lo otro pasión eso, con, eh... con vida, con día a día
0: Sí, sí, a los emprendedores nos suele pasar nos suele pasar un poco eso, ¿eh? además sobre todo los que estamos por, por vocación Shh, acabamos ya, pero quiero acabar con una propuesta para ti, Mónica venga y pero no te pongas roja todavía. No, por <risa> favor, si lo te estoy ves. roja
1: todo el rato. Lo que pasa es que esta ¿Qué luz va? es ¿Qué increíble. ¿Qué va, si decís, A ver,
0: eh, no sé si voy a hacer algún spoiler, pero tengo entendido que estás preparando tu segundo libro.
1: Así es, así es. Estoy en momento reflexión y preparando un libro potente. El, el uno a todos ha sido el comienzo del método Bravo y voy a pensar en algo one to one. Eh, tiene que ver con las conversaciones y va a pivotar sobre ¿Vale? este tema de las conversaciones.
0: Vale, pues no sé no sé si se pisará o no, pero te voy a proponer que dentro de un tiempo, en un futuro, creemos juntos el método galán, porque es que pega mucho con lo que hago yo, <ríe> que sería ideal para, para enseñar miedo. a la gente a ser más seductora. Y, y nada, Mientras vamos pensando el acrónimo de Galán, <risa> para enseñar a los demás a seducir mejor, pues nada, solo quiero darte las gracias por este rato. Ha sido, además de muy educativo, divertidísimo para mí, me ha encantado. Y nada, muchas gracias.
1: A ti, a ti, a los que nos escuchan. Y nada, pensemos, pensemos en, siguiente cosas para, en siguientes cosas para divertirnos, para hacer eh, no solamente ese mundo mejor, sino cada día mejor. Yo creo que, que si no nos vamos a reír. Esta no es nuestra revolución. O sea, yo creo en pasárselo bien, eh, currar como hay que currar, sí, pero también en buscar ese momento de distensión, de risas, de pasarlo bien, de disfrutar. Así que muchas gracias por este ratito sí. tan bueno que hemos pasado.
0: A ti, ¿sabes, sabes lo que no he hecho en esta, en esta entrevista? No he cumplido, porque además no, que, no quería destripar todo el libro, pero no he, no he cumplido el final. No he preparado un final. Para, para esta entrevista, un final memorable no, no lo he hecho a lo mejor Reconozco no queremos
1: que... final eh, que, los, que los oyentes nos acompañen en The never ending Story ¿qué te ha parecido otro momento de historia interminable? esto no tiene final pues... porque nos emplazamos a una siguiente sesión, a una siguiente reunión a una siguiente entrevista y a seguir creando y disfrutando de esto, de verdad,
0: muchas gracias como desees